0: Extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qu'est-ce qui définit les limites de l'amour celles qui définissent qui on a le droit ou pas d'aimer. Par exemple, peut-on tomber amoureuse ou amoureux d'un membre de sa famille si on n'a pas de lien du sang Audrey est tombée amoureuse de son quasi-frère. Avait-elle le droit de l'aimer
1: J'ai 10 ans quand mes parents m'annoncent qu'ils souhaitent divorcer. Donc, euh, ma maman euh, décide d'aller euh, habiter euh, à Genève, euh, en, en Suisse, et euh, mon papa décide de rester dans la maison qu'on avait, euh, donc la maison familiale, euh, qui est proche aussi de la Suisse, mais plus euh, côté France. Et j'apprends que ma maman se met euh, finalement en couple euh, avec euh, quelqu'un avec qui elle, elle travaille, et que je connais bien aussi, et qui a euh, deux fils, donc un qui a 12 ans et l'autre euh, 13 ans. Alors du coup, ma maman ne se met pas à vivre tout de suite sous le même toit avec cet homme-là. Dans un premier temps, elle prend un appartement et on va vivre toutes les deux. Par la suite, elle se rend compte très vite qu'elle a envie d'habiter avec lui. Donc, elle emménage avec lui. Elle travaille beaucoup parce qu'elle est dans la restauration, lui aussi. Ses fils ne sont pas forcément beaucoup là puisqu'ils vivent chez leur maman. Et moi, je décide de passer plus de temps chez mon papa. Et c'est vrai que très vite, en fait, on construit un espèce de schéma familial recomposé, mais euh, c'est souvent euh, les week-ends, euh, à des repas de famille, euh, ou alors euh, on part en vacances ensemble, et c'est comme ça qu'on apprend euh, tous un petit peu à, à se connaître. Alors, la rencontre avec ses deux fils, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'on euh, était à un concert de euh, Billy Crawford à l'époque, parce que j'étais fan <rire> absolue et euh, donc euh, à ce moment-là ils étaient tous les deux euh, présents et je me suis dit ok ça va être très facile avec le plus grand euh, parce que euh Très sympa, très ouvert, euh, et, euh, bon feeling. Et avec le plus petit, donc qui a quand même deux ans de plus que moi, je me suis dit, avec lui, ça va être plus compliqué. Je sentais un peu une, une certaine réticence vis-à-vis -vis soit de ma maman, soit de moi. En tout cas, il avait un petit peu l'impression que ma maman lui avait volé son papa. Il était euh, ouais, très, très distant, euh, même avec moi. Et je me suis dit, OK, moi qui suis féminique et qui ai toujours rêvé d'avoir euh, un frère ou une sœur, et ben, là, ça va être compliqué. Alors petit à petit, on apprend à se connaître à travers euh, beaucoup de repas de famille, des week-ends et euh, des premières vacances qu'on fait euh, en famille, en Crète. Donc euh, on apprend à se connaître à ce moment-là et euh, je me rends compte que j'ai beaucoup de points communs avec euh, du coup euh, le, le plus jeune des deux. On se met à beaucoup discuter tard le soir quand on va se coucher, on se fait beaucoup de confidences comme... Euh, je dirais pas un grand frère et une petite sœur, mais euh, comme deux jeunes préadolescents qui apprennent à se connaître et puis qui se découvrent l'un et l'autre dans un contexte euh, familial euh, nouveau. Alors, il s'appelle Florian. Je me dis, bon, finalement, euh, moi qui pensais que ça allait être compliqué, c'est plutôt parce qu'on a l'air d'être très similaires. Donc, euh, sur notre façon de d'être, euh, on est tous les deux très jeunes, mais euh, moi, très possessive envers ma maman, lui très possessif envers son papa... On aime beaucoup la musique, on aime beaucoup aller à des concerts, on aime beaucoup sortir avec, euh, avec nos amis. Du coup, on se, on se met aussi à sortir un peu ensemble dans des endroits euh, à Genève où euh, on va au bord du lac avec des amis communs. Et puis, euh, on apprend à se connaître dans un contexte aussi euh, comme celui-ci. Et c'est vrai que je vois en lui euh, beaucoup de choses que, que j'aime et je ne me rends pas compte tout de suite que euh, c'est peut-être finalement... Euh, un début de relation fraternelle, mais qui, finalement, euh, ne sera pas forcément ça. À ce moment-là, j'ai 12-13 ans, j'ai euh, plein d'histoires de cœur. J'enchaîne les petits copains euh, tous les 2-3 mois. C'est absolument innocent, donc il se passe rien du tout, c'est juste euh, vraiment des des petits copains euh, que j'ai l'impression de d'aimer à chaque fois puisque je tiens un journal intime d'ailleurs à ce moment-là et à chaque fois je, je décris la personne comme si c'était l'homme de ma vie alors que j'ai 12 ans donc c'est c'est très très drôle et lui euh, ben bah, pareil pareil en plus lui il va verser 15 ans donc euh, ça commence à être entre guillemets, un petit peu plus sérieux. Et c'est vrai qu'il enchaîne aussi pas mal les petites, les petites histoires et les petites copines. Il me demande des conseils parce que ben, euh, je suis une fille, donc il me pose des questions sur le comportement des filles euh, en étant adolescente. Et puis moi aussi, je lui pose un peu des questions. On se confie beaucoup l'un à l'autre et euh, c'est vrai qu'on y trouve une certaine forme de, de réconfort et on s'apporte beaucoup. À chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours avec beaucoup de joie et euh, nos parents sont très contents parce qu'ils sentent bien que qu'on s'entend bien, que ça, ça crée un petit peu un, un vrai équilibre euh, familial. Et puis euh, ma maman, surtout, euh, vu que je suis fille unique, elle était euh, très contente de, de se dire qu'elle qu m'avait, entre guillemets, apporté deux de grands frères et que tout le monde s'entendait bien. Je me souviens d'un séjour à New York. On avait la chance de partir beaucoup euh, en voyage. Plurian a 15 ans, 15 ans et demi, et... Euh, il m'annonce qu'il a une, une nouvelle petite copine, mais que cette fois-ci, c'est différent, qu'il est très amoureux, qu'elle euh, est populaire à l'école, qu'ils euh, vont former un super couple et euh, qu'ils euh, pensent que ça va durer longtemps. Et en fait, j'avais absolument rien vu venir. À ce moment-là, je ressens un déclic, mais vraiment, je, je pense que je... Je m'en rappellerai toute ma vie, un déclic où je me dis, mince, mais en fait... Euh, je me sens hyper jalouse de cette nouvelle petite copine alors que je la connais pas. Je me sens hyper euh, mal de l'imaginer en train de lui faire un câlin ou un bisou. Euh, et, et je me dis, euh, mais pourquoi, en fait, pourquoi c'est pas moi? Et sur le moment aussi, je me dis, mais pourquoi je ressens ça? C'est quand même particulier puisque je ressens pas ça avec, avec son grand frère finalement. Et c'est là où d'un coup mon regard sur lui va complètement changer. Et c'était au début des vacances et je me souviens passer les dix jours de vacances à l'observer un petit peu sans qu'il le sache, que ça soit, euh, quand on faisait des trajets en voiture ou même euh, au retour dans l'avion, un petit peu le regarder euh, de, du, du coin de l'œil et me dire euh, « Oh là là, je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de mon... » Alors, le terme exact est « quasi frère », puisqu'on n'a pas de lien de sang. Mais c'est vrai que dans, dans l'esprit d'adolescente, euh, voilà c'est mon demi-frère dans, dans mon esprit. Et, et je me dis euh, « Ça va être compliqué et c'est pas bien ». Malgré mon jeune âge, je me sens complètement tombée, mais folle amoureuse. Quoi. Je l'idolâtre, je le trouve hyper beau, je le regarde tout le temps avec des étoiles dans les yeux. Je me couche le soir, j'ai mal au ventre tellement j'ai des papillons dans le ventre. Et il y a un peu ce côté aussi interdit qui, je pense, m'attire beaucoup. J'en parle beaucoup à des copines très proches qui me disent que euh, c'est pas bien, que... Euh, ça va être compliqué après dans la famille, que, que c'est juste moi qui me fais un petit peu des idées. Il faut pas que ça aille plus loin que ça et que surtout, lui euh, est très heureux avec euh, cette fameuse petite copine et que euh, je dois pas interférer et, et que lui ne doit pas du tout ressentir ça envers moi. Donc moi, euh, à ce moment-là, c'est vrai que je commence à être un petit peu triste parce que je sais pas quoi faire face à cette situation, surtout que du coup, euh, je ne peux pas trop en parler à ma maman parce que ça, ça me bloque. Je veux pas l'effrayer et, et je veux pas qu'elle soit au courant. Donc, je me renferme un petit peu sur moi-même et euh, je saurais pas l'expliquer. Je pense que en fait, les choses se sont faites naturellement et petit à petit, il euh, y a eu des regards, il euh, y a eu des... une complicité qui a pris une toute autre tournure. Et lui-même, il a, il a compris que moi, je voulais peut-être un petit peu plus. Et c'est comme ça que ça a démarré. Un soir euh, tard, donc euh, on est en, en week-end, famille, et puis euh, comme d'habitude, je, je vais tout le temps passer un petit moment euh, avec lui euh, avant d'aller se coucher pour discuter, se raconter nos vies. Et puis euh, petit à petit, euh, en fait, on, on se rapproche, on, on est dans, dans le même lit, et puis, euh, et puis on se regarde, et puis en fait... Euh, je, je lui fais un bisou pour lui dire bonne nuit et puis il me dit euh, « Attends, euh, moi aussi je vais te faire un bisou pour te dire bonne nuit » et c'est là qu'on s'est embrassé pour la première fois. Et là, je ressens vraiment un truc incroyable. J'ai 14 ans, c'est un truc de fou pour moi et, euh, et je me dis euh, « Oh là là, mais je l'aime encore plus que ce que je croyais. » Quand on s'embrasse, lui me dit « Il faut absolument que tu en parles à personne, c'est pas bien ce qu'on vient de faire et il faut pas que ça se reproduise. » donc déjà assez négatif. Mais moi, je suis tellement amoureuse de lui que je me dis je vais tout faire pour que ça se reproduise, quoi qu'il arrive, et ça ne sera pas la dernière fois. Comme lui ne me parle pas du tout de sentiments que tout de suite sa réaction a été euh, « c'est pas bien ce qu'on vient de faire », je me suis dit aussi ça va être compliqué pour lui et je vais potentiellement beaucoup en souffrir. On n'en reparle pas. Et puis ensuite, euh, de nouveau, on repart en vacances avec toute la famille. Et là, euh, pareil, un soir tard... Euh, on se réembrasse et, euh, et en fait, ça va durer comme ça pendant une année. À chaque moment qu'on avait tous les deux, euh, on s'embrassait. Ça restait innocent à l'époque, mais euh, c'est vrai que moi, du coup, mon amour grandissait. Pour lui, ce qui se passait entre nous, c'était entre nous. Et euh, je pense qu'il était... Quelque part, il n'était pas fier parce qu'il était aussi en couple, et c'était complètement tabou, on faisait partie de la même famille, c'était comme si on n'avait pas le droit de faire ce qu'on faisait. Donc Pendant tout ce temps, les parents ne se rendent compte absolument de rien. Au contraire, ils nous trouvent très proches, donc très complices, et ils sont hyper heureux de voir que, que tout se passe comme ça. Alors le grand frère commence à comprendre qu'il se passe quelque chose, et c'est justement au bout de la première année que je me mets un petit peu à me confier à lui. En lui expliquant un petit peu ce qui se passe, en lui disant que moi, j'ai des sentiments, en lui demandant, parce que vu que Florian ne me dit rien, il met une barrière euh, totale. Et euh, à chaque fois que je lui dis, euh, j'aimerais qu'on parle, il, il me met un stop et il me dit, non, je veux pas parler de, de ce qui se passe, c'est entre nous et, et je veux pas que tu penses trop. Euh, toujours ce sentiment un peu aussi de me faire culpabiliser euh, en me disant, mais c'est pas bien ce qu'on fait, il faut vraiment qu'on arrête. Alors lui, en parallèle, il est toujours avec sa petite copine, donc tout se passe bien. C'est juste qu'on est face à des situations un petit peu cocasses, puisque, ben, il la ramène souvent à des dîners de famille. On a 14-15 ans, donc euh, en fait, lui, je pense que ça l'amuse aussi. Euh, elle est à côté de lui, euh, un repas, et puis en face, euh, il y a moi, et puis il va me faire du pied tout le long du repas, et puis il va lui tenir la main euh, à côté euh, en même temps. Et donc, en fait, euh, je suis en train de me dire, euh, oh là là, c'est en train de prendre une tournure euh, complètement... Euh, que je contrôle plus, et surtout, moi, je commence à souffrir beaucoup parce que de le voir avec une autre alors que je suis folle amoureuse, c'est hyper dur. J'ai 15 ans, je me mets en couple avec quelqu'un qui m'aime beaucoup. Moi, du coup, j'ai toujours Florian en tête. Et donc, euh, je, je viens un début de relation euh, très sain, euh, très cool. Et puis, euh, de nouveau, on repart en vacances, en famille, dans un cadre paradisiaque, euh, aux Maldives. Je me sens prête et, et je, je comprends aussi que c'est avec Florian que j'ai envie de passer le cap de, de la première fois et pas avec mon, mon copain actuel. Et donc, euh, c'est ce qui se passe. On passe un super moment ensemble aux Maldives. J'ai 15 ans et demi et euh, ça restera du coup un moment gravé euh, à vie pour moi et je suis euh, hyper heureuse de, de faire ça avec lui. Je me sens encore plus euh, amoureuse, mais euh, lui, euh, il reste de marbre par rapport à, à, aux sentiments amoureux. Quoi. Lui, il sait que c'est ma première fois et... Euh, il sent que, que j'en ai envie, lui aussi. Et du coup, le lendemain, euh, en plus, j'en parle un petit peu avec son frère. Enfin, sans lui dire les détails, bien évidemment, mais, euh, mais son frère comprend qu'en fait, ça continue et que là, on a passé un step au-dessus. Et donc, il m'alarme un petit peu en me disant, euh, faites attention quand même, là, euh, si les parents l'apprennent, euh, ça peut un peu euh, causer des soucis euh, voilà, vient ce moment du, du lendemain matin où, où ma maman me dit « alors, est-ce que t'as bien dormi ?» et où moi, j'ai qu'une envie, c'est de tout lui raconter, mais je, je suis bloquée, je peux pas lui raconter ça. Et, et c'est vrai que ça, ça nous empêche un peu d'avoir une relation mère-fille comme elle, elle aurait aimé, puisque euh, ben, je lui cache tout. C'est inimaginable pour moi de lui avouer ça. Chaque fois qu'on va se voir tous les deux, il va se passer forcément quelque chose, et du coup, il commence à prendre beaucoup de place dans ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, euh, moi, je suis du coup en couple avec, euh, avec quelqu'un d'autre et je n'arrive pas du tout à faire semblant. Donc, euh, je quitte cette personne en lui expliquant la raison. Donc, officiellement, je lui dis que je l'ai euh, trompé avec euh, Florian. Il sait que c'est mon demi-frère et euh, évidemment, il est pas content. Donc, il, il va aller le raconter à la petite copine aussi euh, actuelle de Florian. Et c'est là où euh, nos parents n'étaient toujours pas au courant, mais c'est là où beaucoup de personnes à l'école ont commencé du coup à comprendre ce qui se passait et euh, aussi beaucoup euh, parler dans notre dos. Et, euh, et c'est vrai que je suis un peu passée pour pour celle qui couchait avec son demi-frère en cachette. Quand on est ensemble avec la famille, c'est vrai que oui, quand ça va pas, oui, ça rejaillit. Du coup, euh, ma maman me dit qu'est-ce qui se passe. Euh, vous vous êtes embrouillé, et puis je vais lui dire euh, Oui, on s'est un petit peu embrouillé, on est, on est moins proche qu'avant, ou euh, voilà, on va toujours trouver quelque chose pour un petit peu euh, faire diversion. Elle voit euh, rien du tout, mais elle sent que je lui cache quelque chose, en tout cas. Elle voit pas ce qui se passe sous son nez, mais euh, elle sent que, en tout cas, moi je suis pas honnête et qu'il y a, y a des choses que je lui raconte pas. On est sur une relation cachée, pas du tout assumée, et euh, je me souviens du coup de de mes copines qui, euh, qui n'arrêtent pas de me dire euh, « mais oublie-le, euh, ils te mérite pas, ça fait trop longtemps que ça dure, tu es en train de gâcher euh, ton adolescence, et il faut vraiment que tu passes à autre chose et que tu te mettes avec quelqu'un d'autre. Euh, » Ça va durer jusqu'à mes euh, 18 ans. Quand j'ai 18 ans, on est toujours dans cette relation non officielle. Et euh, lui, du coup, part à Lyon pour faire ses études. Moi, je suis en terminale et on est à une semaine de passer le bac. On a des amis en commun, donc on passe une soirée ensemble dans une boîte de nuit à Genève. Et euh, il m'annonce qu'il va de nouveau se mettre en couple avec une nouvelle jeune fille que je connais, qui a mon âge. Et il me dit euh, elle m'aime bien, moi aussi, donc on va se mettre en couple. Et c'est comme ça. Et à ce moment-là, en fait, euh, donc déjà j'ai 18 ans, donc je me sens plus euh, armée face à tout ça, et euh, je prends conscience que en fait la situation n'évoluera jamais si je ne fais rien. Et donc je lui dis, euh, ok, euh, mais euh, s'il te plaît, respecte moi et respecte toi. Donc si tu veux te mettre avec elle, mets-toi avec elle, mais fais le bien. Donc ne la trompe pas, ne reviens pas vers moi, et moi je partirai à l'étranger. Comme ça, je ferai ma vie quelques années ailleurs, dans une autre école, et euh, comme ça je t'oublierai. Je sentais que pour passer à autre chose, il ne fallait absolument pas que je sois dans la même ville que lui. Et euh, il fallait surtout que je coupe un petit peu avec euh, l'environnement familial. Et donc, euh, pour moi, la seule solution, c'était de partir faire mes études à l'étranger pour euh, vraiment passer à autre chose. Il dit rien. Il est euh, de marbre. Donc, euh, je me dis « Bon, ben bah, voilà, euh, j'ai euh, ma réponse. » La soirée passe et euh, à un moment donné, il vient vers moi et il me dit euh, « Écoute Audrey, euh, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Euh, »« T'as raison. Euh, demain, je la quitte et, euh, et en fait, c'est toi que j'aime. Donc, euh, viens, euh, on assume. Viens, on se met ensemble et, euh, et on s'en fout des autres et, euh, et on fait notre vie. » Donc là, c'est la première fois qu'il me dit ça. Il faut, faut imaginer que moi, ça fait quatre ans que j'ai idolâtré cette personne déjà et que j'ai complètement fantasmé sur ce moment qui, je pensais, n'allait jamais arriver. Euh, donc, en fait, ces mots, je les entends. Mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est un... Un rêve, j'y crois à moitié. Je me dis mais attends c'est pas possible. Ça fait quatre ans que je pleure tous les soirs pour lui, quatre ans que euh, il se passe des choses, quatre ans que j'arrive pas à l'oublier. Là j'ai enfin le courage de lui dire et de me sentir prête à, à partir pour l'oublier. Et il me balance comme ça de but en blanc. Je t'aime, c'est toi que je veux et on y va. Pour l'annoncer aux parents, ça a été très, très difficile parce que euh, Florian est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui, au final, euh, ne fait rien. On était à un dîner, donc avec mes parents, et il n'y avait pas son, son frère, donc on était tous les quatre. J'avais la boule au ventre tout le long du repas et je me suis dit, comment on va faire Il faut absolument qu'on leur dise parce que, parce que là, on est vraiment en train de se projeter sur une relation officielle. Et je me souviens d'aller euh, dans la cuisine pour ne pas croiser le regard de ma mère et de, de dire à ce moment-là « Maman, il faut qu'on se parle ». Et là, juste, elle me répond « Oui ». Et à ce moment-là, je, je reviens dans le salon. Et donc, on est tous les quatre. Florian est en boule sur le bout du canapé. Il ne me regarde pas et il ne regarde personne, alors qu'il a quand même 20 ans à ce moment-là. Sur le coup, je le regarde, je n'y trouve absolument aucun soutien. Donc, je me dis OK, c'est à moi de le dire. Et là, ma mère comprend. Alors, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle comprend tout de suite que c'est quelque chose de très important que je dois lui dire parce qu'elle me connaît. Elle voit que je suis paniquée. Elle voit que j'arrive pas à sortir les mots de ma bouche. Et elle voit surtout que Florian ne dit rien et a l'air un petit peu bizarre quand même. Donc, elle se dit, mon Dieu, il se passe quelque chose. Et donc, les mots sortent très mal parce que je ne sais pas comment faire. Juste, je lui dis, il se passe des choses entre Florian et moi. Donc, c'est vraiment la seule phrase qui sort. Et c'est la seule phrase qui sort ce soir-là puisque ma maman malheureusement euh, le prend très mal et ne cherche pas à comprendre et donc euh, elle, elle s'énerve et elle prend sa voiture et elle part. Elle comprend du coup qu'il y a une histoire entre nous mais elle n'a pas le contexte. En fait je pense qu'elle ne se doute absolument pas qu'on se parle d'une histoire qui date d'il y a 4 ans et qu'en fait moi je suis amoureuse de lui depuis, depuis des années. Mon beau-père, euh, il ne comprend pas il nous pose quelques questions puis en fait il est tard et il nous dit bon bah écoutez moi j'ai pas envie d'aborder tout, tout ça avec vous ce soir en plus Audrey ta mère est partie je ne sais où donc euh, je vais plutôt appeler ta mère et puis euh, on parlera dans quelques jours J'apprends du coup que ma mère en fait ce soir-là est partie voir mon père avec qui elle a toujours un bon contact je pense qu'elle avait besoin de de lui parler puis euh, Calmement, on prend contact avec avec ma maman et, et mon beau-père pour euh, organiser un dîner euh, tous les quatre et euh, qu'on puisse discuter à tête euh, reposée. Au début, ça, ça se passe bien après, ben, c'est un moment qui est très fort en fait, pour nous quatre et euh, Florian est aussi quelqu'un de très sensible et euh, moi aussi, c'est pour ça aussi qu'on se complète bien là-dessus. Donc en fait, on se met tous les deux à pleurer. Au début, en fait, ma maman euh, nous faisait beaucoup de reproches du style, euh, mais en fait, euh, c'était sous mon toit, j'ai rien vu, euh, Audrey, comment t'as pu me faire ça euh, Mon divorce c était un échec, j'avais enfin la sensation d'avoir reconstruit quelque chose, de t'avoir euh, offert... Euh, une nouvelle vie avec deux grands frères et toi, tu gâches tout. Donc, en fait, elle me fait beaucoup culpabiliser en parallèle mon beau-père aussi nous dit euh, ben, euh, je vous ai mis dans les mêmes chambres quand on partait en vacances euh, donc en fait ils se sentent hyper responsables et coupables de ne pas avoir vu ça alors que ça se passait un petit peu sous leurs yeux et à un moment donné en fait je pense que j je, je dis la phrase euh, qu'il faut dire puisque je, je pleure et je, je dis tout simplement mais en fait vous comprenez pas que ce qui, si on vous le dit là maintenant ce n'est pas du tout pour vous faire souffrir c'est parce que nous on en souffre depuis trop longtemps et moi j'en souffre depuis plus de 4 ans et surtout là euh, je, je m'adresse à à ma maman en lui disant tu te rends pas compte à quel point j'ai eu envie de tout te raconter et enfin aujourd'hui je vais pouvoir le faire et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir je suis amoureuse, je suis heureuse, oui ok c'est pas la famille recomposée de tes rêves mais moi c'est pas non plus le premier amour de mes rêves, j'avais pas imaginé une situation compliquée comme celle-là mais on s'aime et juste soyez heureux pour nous et on fera en sorte que tout se passe bien. Là du coup ça les touche, déjà ils comprennent qu'on s'aime beaucoup malgré notre jeune âge que c'est peut-être pas qu'une simple euh, amourette. Et que, euh, effectivement, euh, quoi qu'il arrive, on reste leurs enfants et euh, on veut toujours le bien de son enfant. Donc, euh, qu'ils ne vont pas avoir le choix, il va falloir faire avec. La première année, on fait, on fait comme si de rien n'était. Il euh, n'y a, y a vraiment aucun geste tendre, aucun regard, rien qui laisse penser qu'on qu est en couple. Et puis, au bout d'un an, on se dit, bon, quand même, euh, on a la vingtaine passée. Euh, c'est officiel, maintenant. Du coup, moi, entre temps, en fait, je pars à Lyon faire mes études. Donc, je me retrouve avec Flo à Lyon. Ouais, notre histoire prend une autre tournure. Euh, on la vit vraiment euh, au grand jour. Et euh, c'est vrai que euh, moi, je suis encore euh, complètement sur, euh, sur mon nuage. Je oui. réalise pas du tout ce qui se passe. Je, je me dis, c'est pas possible. J'ai voulu ça pendant, pendant tellement d'années. Et donc, euh, on est très heureux et euh, on est content aussi de pouvoir euh, s'afficher euh, devant tout le monde. Après, il euh, bah, y a des petites situations euh, voilà, qui arrivent quand on revient euh, dans la région euh, en Suisse et qu'on croise des gens qu'on connaît et qui nous voient en couple. Euh, il voilà, y a certaines personnes qui n'étaient pas non plus au courant, donc il euh, y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Il y a aussi des situations un petit peu euh, cocasses pour, pour mes parents, où du coup, c'est pour ça que ma maman aussi a un petit peu de mal, mais vu qu'elle a un restaurant, c'est vrai qu'elle connaît du monde, euh, mon beau-père aussi... Et à l'époque, je travaillais dans une boutique de vêtements et mon beau-père connaissait très bien la patronne de cette boutique. Et en fait, on était déjà beaucoup venus en famille. Mais en parallèle, un soir, elle m'a vu partir avec Florian et elle me dit Ah, il y a ton frère qui est venu. Je lui dis Non, c'est mon copain. Et là, il y a eu un blanc pendant 10 secondes. Et elle me dit Comment ça euh... Et je ne <rire> savais pas quoi dire. J'ai dit Bon, c'est pas mon frère déjà, on n'a pas le même sang, mais oui, c'est mon copain. Et puis. Euh... C'est comme ça. Et, et en fait, c'est voilà, des petites choses qui, qui nous arrivent, même après côté famille. Je l'ai emmené une fois euh, dans un repas de famille euh, du côté de mon papa, donc avec mes grands-parents. Et pareil, euh, ils n'ont pas tout compris, en fait. Mais euh, bon, on se dit qu'on est différent des autres couples et c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on soit heureux et qu'on s'aime. Alors, je sens que Florian est vraiment engagé dans cette histoire, euh, qu'il euh, y met tout son cœur, qu'on euh, devient euh, très, très euh, fusionnel. Petit à petit, je me rends compte aussi qu'il euh, n'est pas euh, totalement comme j'avais imaginé, puisque moi, je, je le connaissais que dans des moments un petit peu euh, vacances, week-end ou à l'école. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas connu du coup en couple. Et euh, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est euh, très exigeant, très possessif. C'est quelqu'un qui, très souvent, peut me faire une crise de jalousie ou peut me faire une réflexion parce que euh, si je vois mes copines l'après-midi, eh ben, j'ai pas besoin de les revoir le soir. Euh, du coup, le soir, je dois passer la soirée avec lui parce que c'est parce que comme ça. Et euh, je m'aperçois qu'en euh, en fait, euh, on n'a pas la même vision du couple. Et ça, c'est hyper difficile à, à admettre. Il y a une petite déception parce qu'effectivement, euh, je l'ai tellement idolâtré que euh, là, je... Bah, il redescend tout simplement de son piédestal. En fait, je, je me dis « Ok, bon, bah, c'est pas le Florian que, que j'avais imaginé. » Et je pense aussi qu'il y a une question d'âge, puisque je me suis construite un petit peu à travers euh, cette histoire. Moi, qui vraiment, mais était sûre de moi, malgré mon jeune âge, que c'était lui l'homme de ma vie et qu'on allait se marier, qu'on allait faire des enfants et tout. Euh, là, je commence un petit peu à, à me dire « Bon, c'est peut-être pas lui. » Du coup, je vis mes premières années universitaires, donc euh, la vie étudiante, je me fais une bande de copines, je sors beaucoup. Et en discutant autour de moi, je me rends compte que c'est pas normal d'être autant enfermée dans son couple à un, à un si jeune âge, que les crises de jalousie, c'est pas normal, que la possessivité, c'est pas normal. Et là, euh, la dernière année, euh, ça a été euh, la descente aux enfers. Quoi. Lui ne me fait plus du tout confiance, tout simplement parce que euh, il n'apprécie pas que je sorte avec mes copines et que je sois trop fatiguée pour sortir avec lui ou aller boire un verre avec lui. Donc, il commence à un petit peu à faire une fixette et à se dire que j'ai quelqu'un à côté, alors que c'est pas le cas. À ce moment-là, lui part à Paris faire son stage de fin d'études et moi, je suis toujours à l'école à Lyon. Et il me reste deux ans à faire. Et donc, je décide de faire mon stage à Paris. Également pour être avec lui et euh, c'est à ce moment-là que tout devient très compliqué. J'essaye de le présenter à ma bande de copines et ça se passe pas du tout bien. Elle trouve que c'est quelqu'un de, de très renfermé, euh, qui ne correspond pas du tout. Euh, après c'est des copines que du coup j'ai rencontrées deux ans auparavant, donc elles connaissent la Audrey euh, de 18-20 ans, mais euh, c'est vrai qu'elles connaissent pas la Audrey de 14 ans euh, qui est tombée amoureuse de Florian. Elles connaissent juste le passif, mais elles m'ont pas connu avant, donc elles comprennent pas trop pourquoi je suis avec quelqu'un comme lui. Euh, la vie passe, donc ça continue comme ça, et en fait, euh, ma dernière année euh, d'école, donc euh, moi je suis à Lyon, lui est toujours à Paris, donc on vit cette relation à distance. Là, je, je me mets à parler avec un garçon de, de ma classe, avec qui je m'entends très bien, qui est en couple, donc euh, il ne se passe rien, mais effectivement, on se rend compte qu'on est quand même, mine de rien, euh, un petit peu attirés l'un par l'autre, euh, que. Euh, on passe beaucoup de soirées à, à, à parler et, et euh, je me rends compte que ça me fait du bien. Il n'y a pas de sentiment qui rentre en jeu, c'est juste que c'est un petit peu une bouffée d'air frais parce que je me rends très vite compte qu'en fait, on ne me rend plus heureuse. Je me dis qu'il faut que je sorte de cette relation, mais euh, ça me semble hyper compliqué parce qu'on fait partie de la même famille, parce qu'on a mis tellement d'années avant de, de se l'avouer l'un à l'autre, avant de l'avouer à nos proches. Je ne sais pas du tout comment faire et surtout, je suis face à quelqu'un qui m'aime de plus en plus. Donc, c'est là où... Où il y a un vrai décalage, c'est que je suis très marquée par les quatre ans qui ont précédé notre relation officielle. J'ai complètement fantasmé cette relation. Maintenant que j'y suis, moi, mon amour, il est entre guillemets sur la pente descendante, alors que lui, pendant tellement longtemps, il était tellement fermé au sentiment que je pense que son amour a vraiment commencé quand il m'a dit à 18 ans euh, « Allez, viens, on s'aime et on y va ». Il est de plus en plus possessif, ça en devient un peu maladif. Je pense qu'il installe des petits logiciels dans mon téléphone pour un peu tracer ce que je fais, le moindre de mes déplacements. Et du coup, je commence vraiment à, à péter les plombs. J'ai 23 ans, il est hors de question que, que mon mec commence à me fliquer. Je lui échappe et ça le rend fou. Et là, à ce moment-là, j'en parle à ma mère. C'est la goutte d'eau. Donc, euh, j'appelle ma mère et je, je lui dis « Écoute, ça va pas avec Florian. Il faut que son papa soit là pour lui et fasse quelque chose parce que moi, là, clairement, je, je veux le quitter. Je sais pas comment faire et ça va être très difficile. Donc, euh, il faut que vous soyez là aussi pour nous aider dans cette épreuve. » Il y a eu un fameux soir où... Euh, je suis en, en Suisse, donc c'est l'été. Lui aussi, du coup, euh, il est en Suisse. À ce moment-là, je suis en stage de fin d'études et euh, je travaille pour une euh, boîte de nuit. Je fais la communication de cette boîte de nuit. Et du coup, euh, le, le travail consiste à aller au bureau la journée et le soir, sortir C'est au bord du lac, quelque chose de très sympa. Et du coup, tous les soirs, j'étais là-bas. Donc, Florian, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas que tous les soirs, je sois euh, en boîte. Ce que je peux entendre, mais euh, en même temps, c'est mon job, c'est un stage, enfin euh, voilà, je, je lui dis, détends-toi, c'est bon, tu me fais confiance. Et puis, en plus, je lui propose de venir, mais c'est lui qui est complètement fermé, il veut pas venir, et il veut pas que je sorte, donc ça devient très compliqué pour lui. Et euh, un soir, je décide de sortir avec mes collègues. À ce moment-là, en fait, j'ai 18 appels manqués de Florian. Je décide complètement d'occulter le, le truc, j'éteins mon téléphone. Sauf que voilà, c'est un, une petite ville, il sait très bien où je suis, donc euh, ben, il débarque. Et euh, là, en fait, j'ai honte parce qu'il y a mes collègues, j'ai pas 15 ans, quoi. Je sais pas, j'ai 23, 24 ans euh, et je me dis, euh, ok, il y a mon mec qui vient me chercher à 3h du matin, il est euh, en colère parce que je suis sortie et donc j'ai hyper honte de ce qui se passe. Et là, on prend la voiture... On s'engueule très fort et, euh, et donc, en fait, son argument, c'est euh, t'es fatigué pour, pour aller boire des coups avec moi, mais t'es pas fatigué pour aller boire des coups avec tes collègues. Donc, viens, je t'emmène, on va boire des coups. Et donc, il est 3 heures du matin. Il veut pas, du coup, me ramener chez moi. Et là, du coup, je fais une crise, une crise de panique. Et euh, je hurle dans la voiture en lui disant, mais laisse-moi sortir. Il est hors de question que tu me séquestres, même si le mot est très fort. Et finalement, il me ramène chez moi, donc chez mon papa qui n'était pas là. Donc, on reste tous les deux chez mon père. Et là, il me dit bah, Allez, viens, on va boire un verre. Donc, il commence à nous servir un verre de vin. Il est 3h du matin, on s'est engueulé. Il commence à, à boire. Il a bu la bouteille parce qu'il était malheureux. Et en fait, pas de chance, il, il prend mon ordinateur et il tombe sur les messages que, que j'échangeais avec le fameux garçon de ma classe avec qui je m'entendais bien. Des messages, encore une fois, innocents, puisqu'il ne s'est rien passé, mais c'est vrai que je, je me confiais beaucoup. Et on a eu des petits messages de style, bah, si on n'était pas en couple tous les deux, euh, peut-être qu'effectivement, il se serait passé quelque chose entre nous. Et donc, Florian tombe là-dessus et là, il vrille, il vrille complètement. On s'engueule fort, ça en vient un petit peu euh, aux mains. Et là, j'ai eu peur de lui à ce moment-là et du coup, ça a été un déclic. Donc là, j'appelle ma mère, encore une fois, il est 4 heures du matin et je lui dis, il faut que tu viennes. Et donc, ma mère arrive avec mon beau-père, 4 heures du matin, <rire> chez mon père. C'est complètement lunaire. <rire> et euh, elle me voit paniquer et elle comprend que j'ai peur de Florian et euh, ça l'a fait un petit peu peur d'ailleurs elle me dit mais euh, je comprends pas euh, comment tu peux avoir autant peur de lui c'est bon c'est Florian ça reste la famille c'est quelqu'un qu'on connaît bien et je dis tu te rends pas compte euh, son regard il a il a changé et en fait je voulais pas atteindre ce point de non retour parce que je savais qu'on avait notre famille derrière il fallait pas que ça finisse trop mal quoi Du coup, c'est le début de la rupture, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à laisser tout ça derrière moi. Je sais surtout que c'est la meilleure chose pour lui aussi, parce qu'il parce qu se fait beaucoup de mal et qu'il faut qu'on préserve un petit peu cet équilibre familial, mine de rien, pour pas que ça se termine trop trop mal et pour pas que, non plus qu'il y ait une scission entre ma mère et mon beau-père et qu'il y ait ma mère qui me soutienne d'un côté et mon beau-père qui soutienne son fils de l'autre. Par extension, il faut penser à l'équilibre de la famille. Donc, euh, prendre cette décision, c'est n'est pas facile. Et surtout que je sens qu'il est ultra malheureux. Et euh, je ne sais pas quoi faire face à ça. Mais d'un côté, j'ai un petit côté malveillant au fond de moi qui me dit « bah Voilà, moi, j'ai souffert pendant quatre ans. C'est aussi peut-être à ton tour de souffrir pour moi. » Alors, on décide de plus voir au sein de la famille. Moi, je suis à Lyon et ensuite, je pars à Londres. Donc, en fait, je rentre de moins en moins souvent. Et lui euh, commence à faire sa petite vie. Et en fait, euh, ce qui m'étonne pas tant que ça, il se remet très vite avec quelqu'un. Donc, euh, au bout de six mois, il se met avec quelqu'un. À qui il raconte notre passé de nouveau. Euh, cette fille n'accepte pas du tout le fait qu'on ait eu un passé et elle fait une fixette sur moi et donc elle est persuadée que Florian la trompe avec moi, alors que je rentre très peu souvent, qu'on se croise de temps en temps à des repas de famille. À ce moment-là, nos rapports s'apaisent, mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, moi je ressens toujours quelque chose. Et malgré le fait que c'est moi qui ai pris la décision de le quitter. Je me sens euh, toujours très affectée par euh, cette relation et en fait, euh, là où lui se remet très vite avec quelqu'un, moi, je n'y arrive pas. Je suis dégoûtée de l'amour. En fait, je pense que la montée a été trop haute et la descente euh, trop basse euh, finalement. Et en fait, euh, là où euh, je, je l'ai idolâtrée et je l'ai aimée hyper fort, là j'en suis à un stade où vraiment je suis dégoûtée des couples. Je n'arrive plus à voir des gens s'embrasser dans la rue, ça me, vraiment, ça me répugne. Je suis euh, vidée, j'ai l'impression de ne plus avoir d'amour à l'intérieur de moi. J'ai l'impression aussi que cette relation a été euh, trop euh, compliquée et surtout euh, pas saine, dans le sens où, comme je ne connais personne autour de moi qui a vécu ça, euh, je suis allée voir quelqu'un, je suis allée parler à, à une psychologue qui m'a quand même expliqué que c'était tout à fait normal que je sois perturbée par tout ça, étant donné que, déjà, cette relation elle a débuté quand j'avais 13 ans et c'est complètement là où on commence à se construire. Donc euh, moi, je me suis construite à travers un garçon qui pendant quatre ans ne m'aimait pas, mais avec qui se passaient des choses. Je voyais tout à travers lui et en même temps, on avait donc des sentiments fraternels qui se mélangeaient avec de, de l'amitié, avec de l'amour. Euh... Ça dure cinq ans où je me mets volontairement dans des situations euh, compliquées. Donc C'est-à-dire que je vais euh, chercher des, des personnes avec qui je, je, je n'aurai forcément pas d'avenir. Donc euh, volontairement, je cherche soit l'interdit, soit euh, des relations qui ne sont pas faites pour durer, parce que euh, je ne me sens absolument pas prête à m'engager avec quelqu'un. Lorient aujourd'hui est quelqu'un euh, que bah, je pense que je l'aimerais euh, toute ma vie, quoi qu'il arrive, mais... Euh, il a pris un chemin de vie qui est différent du mien. On est différents aujourd'hui dans notre façon de, de, de vivre et, et notre notre vision de, de la vie, même de la vie de couple. Nos parents l'acceptent très bien. Et c'est vrai qu'on se voit beaucoup moins en famille. Et même lui, de son côté, parce qu'il est quand même resté en Suisse, euh, il va très très peu voir euh, ne serait-ce que son père. Euh, donc euh, moi qui suis euh, maintenant à Paris, euh, je limite je vois plus ma famille que lui ne la voit. Donc euh, bon, on s'est un petit peu éloignés quand même, on va dire. Alors aujourd'hui, oui, je suis en couple depuis bientôt deux ans. Ça n'a pas été facile. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon cadre amical. Et c'est assez étrange parce que du coup, ça n'a pas du tout démarré comme ça a pu démarrer avec Flo. C'est-à-dire que ce petit jeu de séduction, le fait d'idolâtrer la personne, d'avoir mal au ventre tellement on a des papillons dans le ventre, je ne l'ai pas du tout ressenti. Mais au contraire, c'est pour ça que c'est sain. Et en tout cas, je pense que c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui et donc c'était une soirée avec avec des amis et et ce soir-là, euh, il est là et euh, il venait de se séparer euh, après trois ans de relation. Et euh, à la base, c'était une de mes copines qui voulait lui mettre le grappin dessus. Dans mon esprit, je me disais, bon, bah c'est ma copine qui va lui mettre le grappin dessus, donc euh, moi, je, je vais pas être dans la séduction. Et puis, en fait, euh, on s'est bien entendu et je ne peux pas l'expliquer. Lui-même ne l'explique pas. Euh, on, on a dormi ensemble ce soir-là. On ne se connaissait pas. On a partagé le même lit. Il s'est rien passé. On s'est juste embrassés, mais sans se connaître. Et on s'est pas lâché depuis. Comme si c'était euh, pas une évidence, mais comme si euh, j'avais enfin trouvé quelqu'un où je sentais que j'allais pouvoir m'ouvrir. Et, et lui, il, il voyait plus loin que ce que je montrais euh, aux gens. Il a creusé et, et il m'a laissé venir vers lui aussi, parce que je lui ai tout raconté et je lui ai expliqué que euh, j'étais pas prête à, à me mettre avec quelqu'un, que j'étais bloquée et, et il m'a dit, euh, pas de problème, je t'impose rien, je te prends avec tes qualités et tes défauts. Euh, on vit ensemble depuis un an, même pas un an, mais en fait, on a l'impression que ça fait des années qu'on est ensemble puisqu'on est un couple du confinement, c'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble juste après le premier confinement, on s'est confinés ensemble pour le deuxième confinement, et du coup, on a l'impression que ça fait vraiment des années qu'on qu se connaît. C'est tout l'inverse de Florian, c'est vraiment euh, pas de prise de tête, on ne s'est jamais engueulé en deux ans, jamais. Il y a eu des petites contrariétés, mais... Euh, Jamais, jamais, jamais une engueulade. Jamais euh, il a haussé le ton. Et alors que moi, c'est quelque chose euh, dont j'avais l'habitude. Et du coup, c'était assez drôle au début d'ailleurs, puisque euh, un soir où j'étais avec des copines, je, je lui envoie un message, je lui dis euh, « Pardon, je vais rentrer un petit peu plus tard que prévu. » Et je rentre et je lui dis « T'es pas fâchée ?» Il me dit « Mais pourquoi, euh, pourquoi je serais fâchée ?» Je me ben, dit, je sais pas, euh, moi, avec Florian, c'est vrai que j'avais l'habitude que je me fasse engueuler euh, si je rentrais trop tard. Donc, euh, c'est tout l'inverse, c'est que, euh, que de la bienveillance. Euh, on discute énormément, on rigole énormément, on sort beaucoup avec nos amis. En même temps, on est pareil, c'est-à-dire qu'on a beaucoup besoin de sortir et d'avoir un équilibre aussi euh, casanier. Donc, euh, on adore passer du temps, euh, comme quand on était confiné en fait, <rire> sur le canapé devant Netflix. Et c'est quelqu'un que ouais que j'aime énormément parce que euh, je, je lui dis souvent ça et ça le fait rire d'ailleurs. Je lui dis « t'es quelqu'un qui m'a mis du baume au cœur ». Mais littéralement, j'ai la sensation qu'il est venu et qu'il a pris un baume et qu'il a un petit peu étalé sur mon cœur parce que je, je sens vraiment physiquement que mon cœur s'est euh, réparé. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je l'ai présenté à ma famille. Ma famille est en Suisse, donc comme on est à Paris, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de, de se voir beaucoup. Euh, mais euh, ma maman est venue à Paris un soir et on a dîné tous les trois. Ça s'est super bien passé et euh, c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est au courant de mon passé et ça ne le dérange pas. Au contraire, euh, il, je ne vais pas dire qu'il a hâte, mais il est prêt, si jamais un jour, à rencontrer Florian et il accepte complètement que, que ça soit une histoire un petit peu différente des autres. Aujourd'hui, si je dois vraiment euh, prendre du recul sur tout ce qui s'est passé, déjà, je suis, je suis contente de pouvoir parler de cette histoire, puisque euh, dans mon esprit de, de la préadolescente que j'étais, j'avais vraiment le sentiment de faire quelque chose de très mal, euh, de très malsain, qu'on pouvait apparenter à de l'inceste, chose qui est grave, alors que pas du tout. Et c'est vrai que j'aurais aimé, à 13 ans, euh, pouvoir euh, entendre une histoire similaire à la mienne ce n'est pas grave, ça arrive. Il y a de plus en plus de familles recomposées aujourd'hui et surtout, il n'y a pas de schéma type. On ne peut pas, euh, du jour au lendemain, euh, accueillir un frère ou une sœur et euh, très bien s'entendre avec, comme on ne peut pas d'ailleurs euh, faire de même avec euh, son beau-père ou sa belle-mère. En fait, c est, c est, ça va dans les deux sens. Et aujourd'hui, je veux aussi un petit peu euh, désacraliser tout ça dans le sens où on a beaucoup euh, accepté euh, les parents qui se mettaient ensemble après que des enfants se soient mis ensemble, moi, c'est l'inverse, c'est nos parents qui se sont mis ensemble et nous deux qui sommes tombés amoureux par la suite. En tout cas, j'aimerais qu'il n'y ait plus de tabou autour de ça parce que je pense ne pas être la seule. Et aussi, ce que je retire de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc je suis encore jeune, mais c'est vrai que je me sens plus adulte qu'avant. Et que même si on a beau être persuadé à un instant que c'est l'homme de notre vie et qu'on ferait tout pour lui et qu'on n'arrivera plus à aimer quelqu'un d'autre après, je pense que Florian a été l'homme d'une de mes vies. Et c'est ça aussi que je comprends avec beaucoup de recul, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies, on peut avoir plusieurs amours. Donc je pense qu'il faut toujours garder en tête que la personne vient au bon moment et que le bonheur vient quand on l'a décidé aussi. Et sans les mauvais moments, on peut pas apprécier les bons.